0: Hola, hola. ¿Se escucha? Hola.
1: Perfectamente.
0: Muy bien. Queridos auditores, eh, estamos esperando a nuestro invitado. Eh, les agradecemos estar presentes y que nos estén esperando. Y Marihuanero nos dice que salió publicidad. Ultronia tiene publicidad. ¿Y publicidad de qué, don Marihuanero? Si nos puede comentar. No nos digan que no sale la misma publicidad que Bad Boys. Um, Axe o, o Gel para el pelo. Publicidad. ¿Cómo estás,
1: yo, yo estoy feliz, estoy súper contento. ¿Te conté que me regalaron flores? Sí. sí. <risa> Así que hoy día voy a estar haciendo corazones y todo, voy a cagar eso, dibujar corazones y, y a pelar también.
0: Muy bien. Qué
2: raro, ¿y eso, ¿y eso que no estás muerto todavía? Sí, pues yo creo que es como un, un preámbulo.
0: Sí. Pero no te regalaron gladiolos.
1: No, 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 no girasoles, cacha. ¿Cacha? Qué hueá más simbólica que un girasol.
0: Martincito llegó hola hola Martincito muchas gracias por estar don Marihuanero que hasta nos acompaña en Twitter la Pilo, hola esa que apareció es mi madre
1: hola tía hola tía <ríe>
0: <ríe> que eh, me trae 11, como yo corriendo de la pega eh la Pilo, muchas gracias por estar, el compañero de la radio, don Hugo Figueroa, muchas gracias. Oye, estos auditores son muy, muy leales, y están gracias en todos los programas. Martincito dice que salude a la tía, ¿no? Le, eh, no cachó que estábamos ya al aire. Ah, no, pero dijo, les dijo hola. Sí, es buena madre, es buena madre. Imagínate, me trae... Algo de 11 Oscar la Waldo
1: suegra, la suegra de, ¿De América,
0: América. <risa> <risa> Hola Víctor Adrián oye Oscar Waldo ¿cómo estás?
2: bien acá estamos, acá estamos sorteando la vida con un ánimo, con el ánimo que me, que me caracteriza
0: pero no habrás perdido tu, humo, tu humor irónico.
2: Eso, eso, es lo, eso es lo preocupante, porque todo el mundo está esperando que alguna vez lo pierda, pero no. ¿Y? Ah, no. Una vez lo dejé en el supermercado eh, y, y sin buscarlo igual apareció.
1: Salió un guardia detrás tuyo para devolvértelo.
2: Sí, digo que si, señor, señor. No.
0: Oye, marihuanero, ¿a quién se refiere... Con una suegra no como la otra A doña María Soledad Font ¿Será? Oye, que salió muy estilosa en la revista Allá Muy estilosa la señora
1: La mamá del inmolado
0: La mamá del inmolado Que sí. lo dio todo por Chile sí, Mira, tenemos a Julio Candia Saludos desde el norte de Argentina Un chileno autoexiliado.
1: Oye, yo voy a aprovechar este, este rato en que Salud, estamos vos, esperando vos. a nuestro invitado para, para mandarle un saludo súper grande al Kiko. El Kiko que ya de tercera semana que, que, que no está, yo que lo echamos mucho de menos, porque puta que rellena bien ese huevón.
0: Oye, sí, yo quiero agradecer al compañero, no sé con qué nombre está hoy día, o no está, está en las ferias, porque la verdad es que yo... Cuando tengo que perillar y hablar, doy más jugo aún. Así que. Sí. Marihuanero le mando da Más jugo el... que que Boric
2: subiéndose al Marruecos. Ese <risa> <risa> es, Ay, es, no es el humor, sé. ese es el
1: humor de Oscar Wilde. Eso, eso. Pero no,
2: no, una no, no cachaste que, ¿No cachaste que estaba está recibiendo a alguien con el Marruecos abierto? Y le dijeron como tres veces y bueno al final ¿Ah, se dio no? cuenta
0: que las piñeras
2: cosas no son nada,
0: nada. oye, un o saludo sea, yo a Alice Lucifer que por Alice los antecedentes Lucifer. que él tiene un saludo a Alice Lucifer que se conectó y nos dice, basados
2: yo creo que por los antecedentes que tiene bueno, él ya no está afunado porque pasó por la oficina de defunamiento nacional pero lo de, lo de tener el, el marroco abierto debe ser una costumbre conocida del calle
0: es que ya no está anunciando algo que bueno, que ya está ocurriendo el pico en el ojo es la comida, las compras del
2: super... sí, yo creo, yo Mira, creo que ni eso
1: yo yo, yo yo me gustaría manifestar que, que, que este pico en el ojo de, eh, tiene forma de
2: esperanza Sí, quizás un misil. Sí.
0: se, es que se arrancó porque... violín, dicen por ahí. Un yo saludo que a Fernando. Tema, no ¿Qué
2: bueno, ¿qué va están a decir, pasando por... Es que los autoritarios no están pasando puras propuestas de ley y yo creo que tienen que mandárselo a la Constituyente.
0: sí
2: <ríe> eh, Apareció
0: propósito el eso.
3: Aprovechó. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, siempre un pero agrado. Va a,
2: ¿Va a aparecer en ¿va a aparecer en pantalla, Miguel?
3: Sí, sí, no me importa, soy reconocible, pero igual eh, me conservo bien para mi edad. Muy bien. Sí, pues 80 años. Sí, pero, lo, lo que hace el liberalismo. <risa> sí, pero, pero está más pelado que voy, sí. Sí, ah, sí, lo que pasa es que eh, yo me asumí, ¿no? Como Giorgio Jackson, que anda con la camisita y el gorro, y yo no sé si está el vocalista de Sinergia o el ministro hablando cuando anda el sol. <risa> es
0: el que otro que no pasa es que quería... es Renato Garín, que se ¿No? está poniendo Garín. pelo.
3: Sí, sí, se hace ese tratamiento, es que es bastante caro, pero tiene un buen salario en la constituyente, más lo que gana en la universidad. Además está tratando de cuidar ese trabajo porque dicen que hay alguien acerruchándole el piso alguien de mayor jerarquía que se llama Fernando y que también trabaja en la constituyente Fernando Atria <ríe> que tiene no, a su ya... hija además rompiendo piñatas con la cara de Garín creo que viene cargado de cosas que decir ¿eh?
0: <ríe> Sí, yo creo que en realidad lo que le preocupa más a Renato más que tener una, un liderazgo político por lo que vi que deslizó en Twitter le, le preocupa al el... El puesto dentro de la Universidad de Chile eh, Deslizó por ahí en un Twitter Que, que cómo era posible Que un, un académico eh, Donde ocurrieran ese tipo de eventos Como el de la piñata Estuviera en la universidad Y aprovechó también de decir que Antonia Atria no merecía estar En el Senado Universitario
3: <risa> ¡Qué buen dibujo! vi por ahí, oye, me gustó, me gustó Mándenlo a material disponible
0: sí oye, oye. El,
2: el, lo, ese es muy interesante el tema de, de lo académico no lo hemos pelado mucho porque acá hay gente que en la radio que es media académica que no quiere no quiere meterse mucho en el tema pero ahí ahí sí que corren sables puñaladas y todo lo demás y el señor atria eh, es alguien importante no tanto por él sino que su su esposa o una gran académica, una connotada
3: eh, mujer de derecho. Okay. Exactamente. Esos círculos son muy pequeños, pero ¿Esos en general es. El, el mundo académico es un mundo en que, en que las enemistades y la envidia se manifiestan permanentemente y uno quiere destacar sobre otro. Eso me han contado mis amigos. Yo hago cine, pero. Pero es interesante ver eso cómo se manifiesta ya abiertamente, porque estos dos tipos se han convertido en figuras públicas. De todas maneras, nosotros lo decíamos en, en, en nuestro podcast material disponible. Le hago la publicidad porque ustedes son grandotes, nosotros somos una enanés. Eh, ya lo decíamos que Garín de Partida fue muy alaraco, porque qué escándalo hay en que rompan una piñata con tu cara. Úsalo, búrlate de eso y saca provecho si quieres de eso de una manera más inteligente que quedar como un llorón frente a todo y por otro lado Atria, Atria que predica eh, un socialismo exacerbado a mi gusto es cierto que tenía una constitución escrita pero no es la que se está implementando eh, bueno su hijita de papá eh, mimada está sacando a relucir todos los, los privilegios que tiene eh, por ser hija de Atria en el fondo ¿Quién, quién se gasta plata en hacer una piñata en, en un carrete que no es ni siquiera tu cumpleaños? En Pedro de Valdivia Norte en uno de los barrios más pirulos de, de, de los clásicos pirulos ¿no? de estos New Rich, de Chicureo y todas estas cosas que hablas No, pues es de, de pirulo intelectual pues no, de, no es de ordinario, no es de futbolista pues. Claro, claro Bueno, el que se salva de Chicureo es el halcón. ese no me lo toca, Felipe Camiloaga. no. El no podemos... oh. Dicen que lo mató Peter, algunos acalorados ¿eh? sí, sí, sí. no.
0: A mí me sorprende porque me he peleado con gente de izquierda porque toda la gente cree que era de izquierda Camiroaga, Haga, yo no sé dónde sacaron Me he peleado hasta con un cabro que creo que es historiador Por ahí por Facebook y yo ni lo conocía
3: es que depende de la concepción de izquierda que tengan. Yo veo que ustedes tienen una concepción de izquierda real, porque he escuchado, he seguido bastante la radio. Siempre es bueno informarse y además a escuchar opiniones de todo ámbito. Hay gente que me cae muy bien acá, a quienes saludo anónimamente hacia ellos. <risa> eh, eh, yo creo que Felipe Camiroaga era un socialdemócrata, un socialdemócrata. Un oye, qué bien cómo avanza. Oye y los brillitos? <risa> bueno es que no me he echado crema ni esos productos que evitan que uno brille, No no, no estaba preparado bueno. No, Pero bueno Felipe no, Camiroaga no, 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 era un socialdemócrata y para algunos pues la socialdemocracia puede parecer izquierda pero la socialdemocracia es un modelo más que incorpora privados y el Estado en función de un avance eh, eh, de, de un avance equilibrado digamos. Entonces, la
2: socialdemocracia de centro, finalmente.
3: Esa... Exactamente. <risa> Entonces, si pensamos en, eh, en que la socialdemocracia es de centro, la concertación era de centro, eh, llega el Frente Amplio, no sé por qué estoy llegando a esto, llega el Frente Amplio que eh, eran, entre comillas, herederos de la concertación, eh, lo dijo Bachelet, más o menos son, son los hijos de... de mis ex ministros no es verdad y, y, y pintando una especie de izquierda más radical pero en realidad están siguiendo el legado de la concertación porque están gobernando junto a la concertación digamos que eh, uno de los partidos más importantes en el gabinete de Boric es el partido socialista eh, es su ministro más importante el que dicen por ahí que me da mucha risa el adulto a cargo de este paseo de curso a la moneda es Mario Marcel eh, socialista entonces la importancia del Partido Socialista que es un partido tradicional de la concertación en el gabinete de Boric hace pensar que Boric va a seguir avanzando en una socialdemocracia como la que ya se ha avanzado durante la concertación con matices con matices un poco más a la izquierda de lo que un centrista esperaría y que van a generar bastantes turbulencias además de la inexperiencia de, de los ministros que ya hemos visto que ya ha generado turbulencia innecesaria entonces, bueno,
2: quien generó más turbulencia fue Hinspeter,
3: porque ¿Por mató a campeón bueno, Hinspeter <risa> le generó turbulencia a Piñera, evidentemente pues, si Piñera. pero el que más turbulencia me da le risa, generó a Piñera
2: me fue risa, el mismo. me da risa las teorías Piñera, tía, pero ¿cómo crees que Hinspeter eh, y lo hizo él, así como lo dijo
3: animado como, como con una llave <risa> puede, puede ser, no, no, no yo la verdad que pienso que Hinspeter eh, puede haber dado alguna instrucción a alguien, algún espía, habrá alguna inteligencia. Yo dudo mucho que haya alguna inteligencia desarrollada o en, 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 en alguna fuerza armada o en algún poder del Estado en este país, porque en ningún lado en este país hay inteligencia. Es difícil de encontrar gente inteligente en este país, entonces menos lo va a haber en, 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 en un grupo así tan acotado, digamos. Yo creo que más,
2: más que encontrar gente inteligente es difícil que la pongan a cargo de algo, porque gente inteligente hay N, lo que pasa es que es difícil ver a alguien que tome decisiones que tenga cargo de jerarquía que haya llegado por ser inteligente o sea, imagínate que, que James Peter eh, le dio el, a Jalandro Peña la pega le dio a a, a Smith claro. a el profesor Smith entonces, claro, ese claro. nivel pudo, Claro, pero es
0: en ese
3: sentido, sí. Ay.
0: Disculpen, un paréntesis, un paréntesis. Día, tía. Nuestro dibujante estrella y voz más sensual de Radio Guillotina no ha hecho la presentación. Llevamos muchos minutos. Y quisiera que no se perdiera ese texto.
1: Vamos con ella, vamos con ella entonces. Aquí comienza, aquí comienza la guillotinería donde te cortamos la cabeza con responsabilidad afectiva. Hoy nos visita un caballero desde el podcast Material Disponible. Don Miguel es un ex director de películas para adultos retirado. Retirado del rubro, pero no mediáticamente. Es liberal en lo económico, al menos, y conservador en lo electoral. Como el gobierno de Boric, esperamos muchos cambios, pero se ha mantenido en la continuidad en una muestra de tolerancia, viene a los cuarteles secretos de Ultronia, y no para saquear, como lo haría un Frente Amplista, sino para pelar a nuestros amigos del árbol. Es un hombre reservado, como los gastos de las Fuerzas Armadas. Así que mantendremos las cámaras apagadas para respetar su privacidad, su propiedad privada y para respetar a la audiencia. Bienvenido, don Miguel, a este humilde pero trabajador podcast. Algo que para usted debe ser contradictorio. <risa>
3: Muchas gracias. Oye, me he estado escuchando bastante este podcast y la verdad es que con las introducciones termino excitado con esa voz tan profunda, tan agradable, tan armoniosa. Así que además muchas gracias por la introducción. Lástima que no estamos presencial entonces.
0: un trago,
3: de Pero bueno, agradecido de la invitación. Me gusta el diálogo, me gusta mucho más que el gobierno, que el gobierno cree en el diálogo solo para, la, solo para las declaraciones de prensa, pero al final <ríe> me gusta mucho el, di el diálogo semifilosófico político, me gusta mucho conversar de distintos puntos de vista, porque al final, si uno termina, si uno siempre conversa con gente que piensa igual o muy parecido a uno, termina encasillándose y eh, en. Eh, en una jaula de la que no tiene salida, eh, no tiene ninguna visión que lo haga pensar, oye, quizás estoy equivocado en esto, oye, eh, ¿cómo respondo a esta pregunta que me planteó este tipo que, que piensa distinto a mí? ¿Cómo, cómo, cómo puedo convencer a gente de que, de que se sube a esta micro? Y además que voy en una micro que está bien destartalada, que no tiene una representación política efectiva, bueno, la izquierda tiene representación política, pero tan dividida en que en realidad hay tantos como movimientos de izquierda como personas de izquierda hay, pero en mi caso no hay ningún movimiento que me represente porque no existe el liberalismo en la política chilena. Ustedes decían liberal en lo económico, totalmente, conservador en lo electoral, en lo electoral sí, porque me da temor en algunas ocasiones eh, entregar un voto que... Eh, reste libertad en términos económicos, que es una premisa que defiendo eh, profundamente Y eh, por otro lado, eh, no soy para nada conservador en lo social No defiendo para nada el conservadurismo social No defiendo la intervención del Estado en la vida privada de las personas Y en ese sentido discrepo con varios amigos que son de la corriente liberal Pero... Uh, cada quien decide si abortar, cada quien debería decidir qué droga consumir, cada quien debería, eh, inclusive, no sé, con, con ciertos niveles más altos de, de licencia de conducir, decidir a la velocidad que maneje en cualquier parte, en cualquier momento, y una serie de cosas que, en realidad, yo creo que no tiene que decidir un grupo de... Eh, burócratas que en realidad son personas que en un ambiente competitivo real no podrían competir para llegar a un cargo como el que están usando solo por caer bien al votante eh, decidiendo sobre ti y sobre tu vida personas que son eventualmente menos capaces que tú o que tienen muy poca idea sobre lo que es bueno para ti o no entonces eso es un desastre y contra eso es contra lo que lucho y hoy en día esa cuestión está más presente que nunca ¡Ah!
2: Oye, ¿Y bien ¿Y libertad para comer anticuchos de perro?
3: <ríe> Puta, ahí, ahí falla mi enemigo público número uno que es el Estado, porque el Estado también digamos que es una utopía, que el Estado no exista, pero, pero el Estado falla al regular los mercados, porque ahí falló porque en el mercado de la comida callejera están vendiéndote un perro y, y, y nadie nadie lo controló hasta que alguien se comió el chip del púdul. ¿Cómo, ¿Cómo es eso
2: posible? Se comieron a cachopín, se comieron a Chorito, quizás era Cholito que, estaba, eh, que, lo, que lo reciclaron, Podría es una ley Cholito, pero culinaria ¿O sería el Macapaco?
4: Tras... Me, tienen, me, me tienen más babeado que el, que el, que el perro de Pablo pues, bueno. Oiga amigo, ¿usted es el liberal, liberal liberal clásico?
3: Sí, yo diría que estoy más cerca del liberalismo clásico así de Friedrich von Hayek es uno de los autores que, que más me llama la atención, entre comillas, porque si nos vamos a ir en esa onda más filosófica, porque es el primero que empieza a encontrar en el fondo los vicios del Estado sin asociarse como a, a un... Bueno, igual Hayek tiene algo apegado al moralismo y eso es un problema para mí, porque yo creo que la moral, y aquí ya medio basado, es un constructo social la moral actual, y por eso va cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, y si nos vamos a pensar en la moral, y aquí ya me, me puedo ir en la bola, porque hay varios postulados que dicen que en, el, en la moral católica es uno de los precursores del avance eh, del humano culturalmente, porque antes de eso, o anexo a eso, las sociedades en que no eran, entre comillas, civilizadas, los bárbaros, los nórdicos, no respetaban la propiedad privada, eh, su trabajo, entre comillas, era ir y saquear, eran unos primeros líneas cualquiera de Plaza de Dignidad un día viernes. <ríe> Qué chistes más malos, ¿no? Eh, entonces, eh, por, por otro lado, en Occidente, en los reinos francos, etcétera, se empezó a instalar el cristianismo y empezó a existir como un respeto por el prójimo y esos valores de por la otra mejilla y toda esta guaya que estamos en, en el día de la última cena, además. Eh, no soy para cristiano, pero y, y ese, ese, esa especie de valores generaron que eh, el humano pudiera, entre comillas, esto es una línea teórica. No, no estoy diciendo, no estoy afirmando nada que el humano empezara a desarrollar cosas, empezar a generar herencia. Eso, en parte, eh, también genera el entre comillas patriarcado, porque eh, para generar herencia, el hombre. Eh, tenía que procrear con una mujer y generar una única descendencia, entonces se generó una especie de sentido de eh, propiedad sobre la mujer, y eso empezó a generar algún afán de acumulación, y el afán de acumulación generó cierto avance tecnológico, por ejemplo, en la agricultura, y al tener más recursos, generó la posibilidad de no tener que trabajar siempre para comer, entonces algunos privilegiados, los que tenían más dinero y más ahorros, entre comillas, podían estudiar más, y se generó avance científico, y eso empezó a oponerse a la religión. Empezamos a derribar las barreras de la religión, pero producto del avance que nos permitió tener la religión en relación a otros pueblos cuyas religiones eran: si weón mata a 10 weones, mientras mejor guerrero sea, y más bacán va a ser el cielo. Y los otros weones, los, los, los musulmanes, que puta, si mueren por la yihad, loco, van a llegar a un cielo con 72 vírgenes para ellos hay una canción de Nofex, una banda gringa que es como de punk californiano que es súper buena, ah, que dice
2: sí. que la
3: guerra santa te la solucionan eh, eh, cinco mil prostitutas, porque todos los hueones que mueren por la yihad musulmanes mueren porque están esperando llegar a un cielo con 72 vírgenes entonces una y, y y esos son vicios que dejó la religión. Entonces, si hay algo que podría yo agradecerle al cristianismo eh, parado aquí hoy en día, eh, quizás que permitió que se generaran sociedades, entre comillas, de respeto. Yo creo que los derechos humanos son súper concordantes con el cristianismo, digámoslo. Eh, generó. Es una idea precristiana, filosofía precristiana. Es precristiana, claro que sí, pero. Eh, o sea, si nos vamos a la, a los, a la concepción de derechos humanos precristianos eran mucho más, entre comillas primitivos que los que transmitió el valor cristiano, con esto no estoy defendiendo a los cristianos, sino que creo que en buena medida ayudó a generar el contexto para no, que no, si se la humanidad... Nosotros fuimos a cristianos de, cristiano sí, cristiano de Cristiano Ronaldo ese sería bueno
0: Oye, yo diría que pensé que tú eras eh, más cercano al al Islam tienes un look muy islámico
3: <risa> eh, puede ser, o sea es que él está eh, buscando, escuchando eh, aceptar, estuvo... eh,
4: propiedades mujeres, eh, vírgenes y eh, también tiene unas bombas ocultadas debajo de los eh, audífonos pero quería llevarte a, 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 al siguiente tema tú hablas de que eh, el, el progreso tecnológico no ha sido impulsado gracias a la libertad entonces quería preguntarte ¿qué tan lejos nos puede llevar Elon Musk con su proyecto de llevarnos a Marte y ¿cuánto tiempo falta para eso? <risa> Mira, <risa> yo, 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 creo.
3: <risa> yo no sé si Elon Musk nos puede llevar a Marte o no, probablemente él no sabe cómo hacerlo, pero tiene plata para pagarle a gente que puede idear la forma de hacerlo y eso es bueno, porque Elon Musk se está gastando plata de su bolsillo para hacerlo. En cambio, si la NASA, Estados Unidos, eh, estuviera ideando formas para llegar a Marte, estarían gastando plata de sus contribuyentes, estarían gastando impuestos, estarían gastando IVA que paga el, el Joe Nigga del Bronx eh, por su pan. No, no creo que coman pan allá. Pero está gastando el IVA que en, en ir a Marte y para qué, porque a ese compadre no le importa. Entonces eh, es positivo que los privados hagan esas incursiones, quizás can, con algún apoyo estatal o que el Estado diga ya, vamos para allá, pero yo lo veo por su, IVA, ahora su sino...
2: ganancia. <risa> porque al final lo que estás diciendo, ahí era usted, la historia de la NASA eh, es completamente una inversión pública y también alguien que se hizo rico gracias a la Internet, otra inversión pública de defensa. Elon claro. Musk, o sea, hay un problema en general de poner el tiempo cero en el tiempo que les conviene y Elon Musk empezó su, su imperio gracias a inversiones de antes y ese es el gran problema que tenemos con, con ciertas ramas del liberalismo que pone el tiempo cero o sea, después de que 20 años está la empresa contaminante, ahí contamos pero no contamos, eh, 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 no contamos los recursos, no contamos... Y una cuestión súper tramposa, porque si no, si no ponen los costos... O sea, hablan mucho de las ganancias, pero las ganancias hay que sacar los márgenes con los costos. Y, y los costos... Hoy hemos visto que los costos de, de no sé, pues de pensar de que la Tierra es infinita, cuando eso es físicamente imposible, por, 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 por las básicas leyes de la termodinámica es imposible, eh, los recursos son limitados entonces nos está expresando en el valor la merma que hay a todas las generaciones que vienen que no, que no van a poder tener, por ejemplo, agua en ciertas partes del mundo o sea, tú estás, tú estás condenando perpetuamente a la humanidad a ciertas cosas
4: oye, pero Oscar no, no, no he pensado en que puede haber una una innovación disruptiva que puede cambiar radicalmente esto y que podemos enviar a... No, es si uno no tener planeta... idea de cómo
2: funciona la ciencia. La ciencia no funciona con cuestiones disruptivas. Son años, años, años. Ya 60 años el tema del, de la fusión en frío y, y todavía no se descubre. Y así es como se hace la ciencia. La ciencia siempre ha tenido eh, aporte estatal. Eh, sabemos que lo que está haciendo SpaceX es una cuestión completamente estúpida. Estúpida en, en un momento que nos podemos morir. No, pero Los están paseando es el... para eso usar la plata, para pasear bueno.
4: la labor de la iniciativa privada y la maximización de, del placer individual en, en, la, en la potenciación de la eh, iniciativa privada y en la innovación disruptiva tecnológica <risa>
3: Oye, yo eh, siempre escucho, o sea, yo defiendo la innovación disruptiva y siempre escucho eh, la caricatura de la innovación disruptiva, pero no hay que oír la innovación disruptiva como, como algo así que requiere mucho pensamiento, no, la innovación disruptiva, por ejemplo, y si volvemos atrás a esa cuestión de la iglesia cuando avanzó la ciencia... Galileo hizo una innovación disruptiva y con esa innovación disruptiva empezó a predicar cosas y la sociedad completa decía, no, este bueno está hueveando y tuvo que retractarse o si no lo mataban. Pues. Tuvo que de de retractarse de lo que descubrió, de lo que teorizó y de lo que innovó, pero al final la innovación disruptiva que él eh, generó se eh, perduró en el tiempo. Perduró en el tiempo. Y en ese sentido a lo que yo voy con la innovación disruptiva es, bueno, Efectivamente, la ciencia lleva mucho tiempo tratando de buscar cosas, pero eh, si lográis, por ejemplo, generar un reactor eh, nuclear mucho más eficiente, tipo el sol que se están haciendo los chinos, vaya, vaya, los auditores sí, son chistos son lo que ponen. Pero bueno, eh, gracias, leyendo, estoy leyendo. Si, si lográis hacer un reactor así tipo sol como los chinos, lo que están intentando los, los chinos... Oye, qué buenos los dibujos, esto me tiene loco, no debía haber fumado marihuana antes de esto. Eh, si así un reactor así como los chinos, lo que vais a hacer es tener que dejar de extraer recursos de la tierra o quemar carbón para hacer energía. Y ahí ya, fam, recortaste una serie de... de, de consumo de recursos de la tierra. Ahora, claro, si quería hacer, seguir haciendo celulares y mejorando las cuestiones, necesitáis más cobre, necesitáis mejorar las baterías, sí es cierto, pero también hay que mejorar la eficiencia. Po. ¿Alguna vez... Con, la, como le he ha hecho la economía planificada china
2: que tú dijiste? Pero,
3: <risa> la, la, bueno, cualquier
2: cosa cualquier, cualquier que nos sale, yo te, yo te digo china y te cago cualquier argumento. <risa>
3: No, sí, efectivamente, que, que China pero China está haciendo todo lo que está haciendo, siempre copiando a eh, innovaciones del sector eh, privado copia, China copia todo, al final copia, desarrolló celulares copia copiando, finting,
2: copiando, copiando copia todo. Copia todo. Eh, tomó, tomó a Mao también a Juguero y lo metió adentro y toda la web no, sí, no, no, no. Eh, es el camino del, del, del todo, pues, es su, su visión particular eh, horriblemente práctica y muy orientada al comercio, desde siempre han sido comerciantes, y entonces yo creo que eh, se, se van a quedar poco las caricaturas de los chinos. Eh, pero independientemente de eso, yo te quería yo te quería preguntar una cosa: eh, tú tienes hartas papitas. Que, eh, ¿Cuándo va a salir el Mr. X?
3: ¿Tiene alguna papita, a Mr. X, para decirnos algo? Mr. Acá? X, ¿qué eh, papitas tengo? No actual, o sea, papitas, así como de algo que esté pasando right now, no tengo papitas, no tengo papitas, sí. He estado leyendo las típicas noticias, pero hoy día estaba cachando que estuvo cuático lo del taco de 12 horas, pero eso quizás no es tan papita, pero hoy día en la mañana estaba el ministro de transporte diciendo «Instruir que los peajes levantaran las barreras». Ya, weón, bueno, pero y sacaron el camión culiado de la carretera o no en algún momento, Dos horas los compadres esperando, pero eso no es una papita, pero igual es una noticia reciente, no sé por qué lo saco, porque papitas, yo tenía papitas de París y de París y se sabían hartas historias. París y eh, las acusaciones de acoso cuando nadie lo recordaba, cuando era candidato presidencial, porque París y efectivamente hizo clases en la universidad que decía que hacía clases. En Estados Unidos. Sí, de guancho, de... eh, no de era prueba.
4: La de Salto de Sister's
3: Claro, claro, claro. Y se trajo de gira como a unos estudiantes, estudiantas, estudiantes, no sé, de, de, de aquella universidad, y cuenta la no, historia de Con una de las estudiantes se trató de propasar. Un poquito paraíso, <risa> un poquito rosadito, jugosito, eh, pensando Emosito. en, en Perro. El, como era Franco París y Bad Boys, yo tengo un rollo con Bad Boys, siempre, lo, siempre oh. he querido que les vaya alguno de eso a, a, a material disponible para pa discutir con los compadres posible, pues sí. sí, eso, sí. es bueno, eso es un producto de marketing.
0: Cuando dijiste que eres liberal, yo pensé que eras como cercano a, a los bad boys, o son muy, muy liberales, muy, no, muy
2: pelado no puede echarse gel, se echa gel en la pelada, sí, me
4: por pero echar eso eso gel en la barba. Oye, más o menos, ¿cuántos años los chinos van a tener listo su
3: sol artificial? Eh, no soy experto en la materia, pero ellos publican constantemente que están avanzando, 2030 fácil sí.
4: ¿Y cuántos soles? No, ya 60, yes, 60 años
3: vendiendo en la mula de China? de China. ¿Cómo?
4: ¿Cuántos soles harían falta para reemplazar todos los soles eh, que utilizas, toda la, toda la energía que usa China?
3: O sea, yo, si el sol artificial sí. genera la misma cantidad de energía que el sol, eh, como un décimo, un, un centésimo de esa cuestión, es uno de los grandes problemas tui, del, de, de tui, energéticos que... Tui, 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 o sea, si es en el, tui, el sol estaríamos fritos. si ¿Sí? energía
2: como el sol.
4: Tenemos la, la, la alarma Turiel. Alarma Turiel. Alarma, Turiel. Ahí es, ahí es. Llegó tu peor enemigo. <risa>
2: <risa> Don Antonio, alarma, ¿cómo estás? tanto bien. tiempo?
0: Oye, trajimos a, a puros pelados hoy día de invitados, don Turiel y don Miguel.
2: Faltó Jojo Jackson, aparte aparte él necesita que le hagan donación, ahora que tenemos monetización, podría pediría, Giorgio Jackson nos pediría que le diéramos la plata.
3: Sí, pero habría que hacer un desayuno antes para tirarle las luquitas, sí, ¿no? Hubiera sido ah, claro. a la mañanita la, el podcast, ahí sí te creo. ¡Ja, Oye, Nosotros sacamos oye. la cuenta, pan, era como que comieron pan con pateo de panda rojo, una weá, así no, no podía ser tanto gasto en 50 personas.
2: No, no y lo, ¿No y lo peor que, que quien nos vino, quien nos vino a decir que era falso lo que decía la, lo de las platas, es justamente Giorgio Jackson, el menos indicaba el de. Donde...
3: Claro, pues.
2: Claro. Claro. Falte, bueno, faltó a tu amigo Grau, porque nos dij no dijiste que nos hablara de platas perdidas también?
3: <risa> no, claro, pero por último él se lo gastó carreteando, no un desayuno todo empaquetado, es distinto. Pues, en el, el carrete de Grau fue ese carrete en que tocó Versuit Bergarabat y que salía el otro día en todos los diarios que habían habido chiquillas en pelota bailando. En, porque hay una canción de Bersuit en que se empelotaban <risa> antiguamente. Eso ya es como bloqueo, me parece. Eso ya no pasa.
0: Oye, quiero hacer una pequeña intervención. Le quiero contar a Miguel, que es el primer invitado que nos baja audiencia en Ultronia. Bravo, un aplauso.
3: <risa> bravo, <risa> excelente. bravo, bravo. No, no, en realidad no es excelente. El problema Aguante, es que Miguel. como yo defiendo una idea que es poco amigable, porque es decir la verdad, es decir la verdad que en realidad el individuo y su iniciativa genera cosas y la planificación centralizada falla, eh, y a la gente no le gusta escuchar la verdad, pues si la verdad es Menos bien. en China, menos en China. <risa> <risa> Te caí.
2: Funciona a todos lados,
3: menos en el líder internacional del planeta. Claro, claro es que en China la gente sueña con escuchar la verdad, porque como todos los medios están bajo control de Xi Jinping nunca escucha la verdad nunca tiene una no, alternativa están
2: más controlados no, está, está más Oye, controlado. ¿Y no, ¿qué es, te parece es bueno, el, el, es bueno para quedarse los demás, pero como que uno no dice como hoy, vamos a ir a China no.
3: claro, claro
4: ¿qué te parece el sistema de Uber para distribuir la carga de trabajo entre solicitudes de, de, de transporte?
3: Eh, yo creo que es excelente porque el transportista decide cuándo hacerlo y cuándo no claro, ahora eh, se supone que le bloquean cuánto va a ganar por la carrera pero es una excelente asignación porque reduce tu capacidad ociosa tú como proveedor del servicio de transporte también eh, estáis ocupado cuando querís entre comillas y, y eso es excelente, es una excelente innovación, es lo mismo que el Airbnb el Airbnb Puta, claro, la empresa comisiona por la intermediación y ese es uno de los problemas que tenemos, que necesitamos siempre en el mercado alguien que intermedie a los que buscan algo con eh, los que quieren consumir, con los que ofrecen ese algo. Y esa intermediación siempre va a tener un costo porque eh, es mucho más difícil llegar individualmente. Entonces... En la medida que se vayan desintermediando las cosas, vamos a tener un mercado cada vez más perfecto y por eso soy un convencido de las criptomonedas. Cachen la wea. Tweet, 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 tweet. Pero no así como tui, Carol Dance que oye, amigo. Tweet,
2: tweet, tweet, tweet. Ya, pero cállese. <risa> un poco intenso Antonio. en la
0: pasta
2: en la pasta en <risa> la
0: pasta liberal no, no, pero si Uber está buena, ¿no? ¿por qué Uber
4: por qué lo usa todos? ¿Por, ¿por qué Uber distribuye la carga en un solo servidor y no utiliza varios miles de servidores que distribuyan la carga? ¿eso quiere decir que Uber...
3: ¿Es planificación centralizada? Puta, debe <risa> ser más, más barato y más cómodo para su algoritmo. Pero... O, sea, o sea,
2: lo que uno hace en una empresa, en un territorio, no, no, ¿uno no planifica centralizadamente la actividad de una empresa? O muy tonto lo que pero, estoy diciendo. Eh, sí,
3: por supuesto, por supuesto que sí, pero igual... La, bueno, la planifica un comité igual que en el Estado pero, ¿sabes qué? cuando tú estás en una empresa y hay una planificación centralizada, si los buenos se equivocan la empresa se va a la mierda y otra empresa le va a ganar el puesto pero si los buenos de planificación centralizada que deciden absolutamente todos los aspectos de la vida eh, por parte del Estado hacia los ciudadanos se equivocan, no hay nada que le compita y se va toda la ciudadanía a la mierda y eso lo hemos visto en términos de planificación centralizada eh, en Venezuela y me pueden decir el sabotaje, qué sé yo, pero esa planificación centralizada eh, se fue a la mierda, se fue a la mierda y de, teniendo el control de todo y solo está retornando a alguna estabilidad y está controlando la inflación porque los gringos tuvieron que acudir a ellos para eh, gestionar petróleo, entonces les volvieron a comprar harto y uff. Pero igual, es claro, que, el problema es, es que, que los Es que, yo, no creo que
2: todo, yo creo que todo puede salir mal, ¿eh? porque, porque por ejemplo, ya, tú dices esa cuestión, pero si tienes, si tienes herencia te caga todo el sistema. Porque sí. porque la premisa de que te vas a la cresta es imposible. O sea, ¿Cuál de las siete familias se irá a la cresta? Nada. ¿Qué que tendría que haber un desastre ecológico enorme que se acaben los peces para que esa gente deje ganar plata? Eh, es casi sí. imposible que ellos dejen, que, que le den espacio a un a, a otra, a otro participante en ese eh, oligopolio. De hecho, el problema de Chile es que no se cumple para nada ese premiso. Eh, Chile es puro oligopolio. Entonces, claro, tú decís, si opera el mercado. Ya, pues, tengamos mercado primero a ver si opera.
3: Pero ese es el problema. Pues, si uno piensa, ¿cuándo se hicieron más ricos lo... las la famosas siete familias? Eh, vaya a llegar a los noventas gobierno en la concertación, cuando efectivamente se empezó a incorporar regulación a los mercados, porque el, el tirano, el dictador, como queramos llamarlo, que estoy de acuerdo en que fue una tiranía de una dictadura, eso no cabe duda, eh, entregó un, un país muy abierto, entonces se empezó a regular mercado, empezó a fortalecerse el Cernac, una serie de cuestiones, que el Pero Cernac igual los, vale callampa,
4: y tirano, ahí fue cuando se
3: empezaron a enriquecerlo El tirano era más
4: liberal los gobiernos
3: democráticos? ¿Cómo? No entiendo. Eh, no, pues ese era el gran problema. Por eso, cuando este compadre entrega el gobierno, fa Empezó a llover entre comillas la plata entrando a Chile porque a la inversión no le gustan las tiranías. Entonces, por eso en los primeros años de la concertación, Chile crecía 14%, loco, 14%, que es esa weá? Y Elwin no haciendo nada, solo haciendo en la medida de lo posible. <risa> Después, Vino Frey, y Frey empezó a decir, ya, pues ahora que ya están invirtiendo, que no hay tiranía acá, voy a viajar por todo el mundo firmando con hueones, firmó con hueones, y, fa, y agarró más crecimiento. Después Lagos dijo, oye, puta, estamos creciendo harto, aquí falta infraestructura, ¿qué modelos buenos sin que comprometamos recursos estatales? Licitaciones. Y así hizo autopistas, generó infraestructura eléctrica, etcétera. Y después vino Bachelet y Bachelet vino con eh, un poco de reformismo redistributivo, eh, reformó el sistema de pensiones poniendo el pilar solidario que fue eh, el, el, el mayor aporte de Bachelet en sus dos gobiernos fue crear el pilar solidario en pensiones. Después vino Piñera, y Piñera se rajó con el terremoto y tuvo crecimiento, no hizo mucho. Después vino Bachelet II, ¿para qué vamos a hablar? Su reforma tributaria fallía, primera vez que un ministro de Hacienda sale del cargo eh, en ejercicio. Después vino Piñera II, y eso y eso sí que para qué vamos a hablar, Puguan. Eso es la peor pesadilla de la historia de este país, Puguan. Pero, ¿Pero terminó el gobierno Piñera? <risas> yo terminó, creo que hay que hacerse esa pregunta <risas> de, 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 terminó al menos en el papel porque claro, efectivamente el, el gobierno de Boric no ha hecho mucho más que equivocarse equivocarse todos los días, cada rato partiendo por la isquia una cosa que yo decía en material disponible es que isquia estuvo en material disponible oye, la comadre gran entrevista tenía tenía más cuidado que la cresta de no decir nada polémico o sea, no, y qué, cuál candidato fue el más pesado, ay es que quizás que no sé qué, o ya no que era muy dije, ¿y qué no te gustó de Cas? No, tenía algunas cosas y otras y nunca dijo nada arriesgado y después llega un ministerio y dice no, es que los guayos se fueron en avión y volvieron en el mismo avión y dice ya, mañana vamos a la a la Ucanía, cabros, vamos nomás vamos con el papá de Catrillanca y estamos salvados y puro cagazo así como de tomar mucho riesgo, y antes de eso no tomaba ni un riesgo. Entonces, ¿qué clase de error la, la ministra de Bienes Nacionales diciendo vamos a reformar carabineros? Oye, socia, tú estás en Bienes Nacionales, ya no estás opinando de cualquier parte. ¿Por qué te metís con algo que quizás tendría que hablar interior o, o qué sé yo? Entonces,
0: esa a reemplazar a Isquiapo. Ante los cagazos, sí. todo el mundo se puso a opinar y ahora, bueno, le interviene en el, el ministerio.
2: Lo importante es que no van no a cumplir nada de lo que
3: dijeron, así que pues, van a hablar harto, pero, pero no, okay, ahí no está, puedo ahí en está el problema, porque la gente eh, tiene expectativas. Porque la gente está súper contenta y yo en ese momento, cuando Boric salió elegido y había un verdadero carnaval, yo decía... Puta, qué bonito que la gente esté contenta, pero tienen tanta expectativa que me da pena y sentía una pena en el corazón en ese momento.
0: Oye, pero, pero yo, yo tú creo tú que... Estás,
3: tú estás ahí con miedo, me acuerdo que tú
2: estás ahí con miedo en la cuestión, decías, no, que okay, va a pasar la y la cagada yo le decía al Rodrigo, oye, pero que se calme cuando salga este huevo no hace ninguna, ninguna de las cosas que prometió, ninguno de los cambios. Y, y mira, no, no hay ningún cambio a lo más yo creo que, que torpemente, y no sé, y no creo que lo vaya a poder hacer, es el tema del, de la reforma tributaria pero la reforma tributaria eh, vamos a ver cuánta plata deja si el país no crece pues, bueno.
3: exactamente, bueno y hay <risa> iniciativas que van para el otro lado porque no sé, por ejemplo hoy día una diputada socialista planteó una iniciativa que a mí me parece bien interesante que es eliminar el IVA de los productos básicos súper bueno, eh, qué sé yo, pero eso le pega un super cornete al, al, al presupuesto fiscal, a lo que va a tener disponible el gobierno para hacer cosas, porque probablemente, como los productos básicos son los que más se consumen, es por donde más platita entra al gobierno, entonces va a, tener, va a recortar un una flujo de recursos importante, pero es una iniciativa buena. Ahora, de, volviendo un poco a lo anterior, yo creo que Boric es una súper buena persona, un súper buen tipo, eh, pero es un inútil y no gobernáis de buenas intenciones. Ese es el problema.
2: ¿Tú, tú crees en las buenas intenciones? Eres, eres una persona yo creo en
3: las buenas Boric es un súper buen tipo. Yo lo veía el video de él ahí sentado en, en la banca del parque forestal, en los juegos donde yo llevaba a mis niños en algún momento. Don, bañaba en chela días después del estallido. Y ese decía, puta, este bonito tiene Le un temple y, y aprendió. Claro, también, también. Como Mike Patton, pero Mike Patton me cae mejor, y lo encuentro mucho más capaz porque tiene hartas bandas muy buenas, en cambio Boric. Bueno, no sé.
2: Banda gástrica va a tener.
3: Eh, por ejemplo, cuando Iskia se equivocaba, yo no me imagino a Boric penqueándose a Iskia porque eh, Boric después de que Isquia dijo lo del avión y que quedó la cagada y que algunos alaracos decían ah, debe destituirse, debe, debe, hay que acusarla constitucionalmente por decir la voy del avión, no es tan grave, igual es malo, pero no es tan grave. Eh, Boric la citó a una reunión privada como para dar una señal a mi juicio de no, yo me la voy a penquear porque cómo se equivoca. Pero el buen es tan buen tipo y tan peola que ni cagando, ni cagando. Yo creo que la Isquia lo puso en su lugar. Dijo, ¿y para qué me citaste, Juan Tengo que amamantar, mierda. Que
0: el isquia no, le puso eso,
3: el que la
4: Isquia pichulea a Boric con un braga Pero, eh, a ver, tú reconociste que eh, el plan solidario que inventó Michelle Bachelet eh, era una buena iniciativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el mejor legado a su gobierno O sea que está reconociendo Que el mercado y la libertad No funcionó aquí eh,
3: Lo que pasa es que Pasaron el, cosas el, el, el mercado del trabajo Tiene problemas, son otros mercados que igual Claro, no, no, no funciona a la perfección Pues está hablando De que las personas enfrentan riesgos Individuales, ese, ese es el problema Mira, resulta que la sociedad enfrenta riesgos colectivos que haya un terremoto es un riesgo colectivo pero tú como persona enfrentáis un riesgo individual que quizás no sé nunca tener un trabajo y después no tener pensión y esos riesgos individuales nadie los quiere enfrentar y es ahí donde eventualmente el Estado podría tratar de, de, de ayudarte en ciertas situaciones extremas de materialización de ese riesgo individual pero por tu temor porque claro Ahí, eh, si hablamos verdaderamente libertad, yo creo que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas y eh, así de así de simple. Cada uno o sea, tiene Pero yo,
2: pero que yo, yo que te, te contrato, yo te contrato porque tú me rasques con tu uña y yo no uso las mías.
3: si sí, yo estoy dispuesto a rascarte porque podría usar un dedo que no tiene uña y ahí quizás te gustaría más. <risa>
2: Ya ¿tú te he dicho dónde quiero que me raje y me estás diciendo eso. Yo no voy a dibujar
1: eso. No voy a dibujar eso. Yo no voy a dibujar eso. Yo no voy a dibujar eso.
3: Puta, esos son los problemas de estar en vivo que allá, haya... mira yo me acuerdo que al principio en material disponible estábamos todos temerosos con las opiniones y no, o no nos van a funar, nos van a funar. entonces de ahí salió de partida eso de no revelar los nombres, yo creo que yo con más razón que otros, porque si, si hay algo, así, bueno igual hay imbéciles de derecha y de derecha caquita bien violentos como el izquierdo, ponte tú, o este compadre el Belmar que andaba disparando en marcha, son imbéciles pero en realidad, ningún argumento político debería llevarte a la violencia, pero eh, existe el temor de que alguien se pueda poner violento si sabe quién es, entonces por eso, eh, y Rodrigo en ese momento censuraba, eh, el weón se dedicaba y cortaba, y... <risa> qué buen dibujo, joder. el otro Noah o un hecho igual de quizás, no sé, eh... Rodrigo censuraba, cortaba algunas tallas, algunas partes Y en un momento dijimos, no más censura De hecho salió un integrante del equipo eh, eh, reclamando por la censura de tallas Y esas cosas en un momento Y, y sin censura es mucho mejor Así que igual, igual uno corre riesgos Pero puta, el que no arriesga no gana, digamos Y eso particularmente en una sociedad más liberal
0: Oye Miguel <risa> Uy, ah. Bueno, y en tu programa, donde no son ultrones, pero ya mm, eres material disponible para el webeo, y acá quieres decir, así el público está, pero los que se quedaron, hicieron el ejercicio de tolerancia o intentan hacerlo, están on fire. Así que yo creo que no solo eh, te vamos a premiar con ser el primer invitado que nos baja la audiencia. Si no, creo muy que ya bien. eres el primer postulante para ser guillotinado. ¡Bravo!
3: Muy bien, muy bien. Muy bien. Porque ahí, claro, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, Rousseau era uno de los padres del liberalismo en aquella época y en realidad, lamentablemente, no ganó el liberalismo. Pero, pero sí, no, estoy, estoy dispuesto a la guillotina, sí esto no de... puede ser pajero no.
2: pero hay una el, el, el término liberal también tiene hay, hay todo un, un tema en estudio y, y, y se dice que viene de la escuela de Salamanca el, el liberalismo real que fue copiado después por, por los ingleses, así que ahí hay una cuestión bien, a ti que te interesa leer de eso, hay una cuestión bien interesante sobre eso
3: de hecho, algo he leído
2: sí es bien interesante ese tema
0: Oye, Miguel, ¿sabes tú que el público se reía? Porque antes que llegara nos, nos dijeron que era primera vez que teníamos publicidad. Mira, como estamos apuntando a otro público, parece que supieron que era Miguel de Material sí. Disponible y entramos al mercado. Oh. Y sí, por, acá pero, dice, pero... por acá nos dice un auditor que ahora le apareció eh, publicidad del Banco Santander y Eucerin. O sea, estamos ¿Y? subiendo el pelo con Miguel.
3: Bueno, las cremas de abuserín son caras así que hay que tome un crédito en el Santander para arreglarse esa cara fea que tiene esa persona. Que... No, no. <risa> Ay, no, pero.
0: Están afilando la guillotina. Si que, re, que renegocien
2: bien. su deuda después, ahora con la ayuda sí. que va a hacer Boris. Bueno, no tener para qué porque hay que entrar directo a la arca del Santander muy bien ahí. Claro, asegurándole claro. el margen a, a esos pequeños empresarios
3: pobrecitos sí pero liderados por una mujer así que no es patriarcal Ana no, María pues ella Bollín, ella una ella de, más ella, ella es pero femilita. heredó heredó lamentablemente heredó así que no compitió sí. para llegar ahí eso es un problema ahora Oye, con escándalo hay un y, crimen por ahí toda la cosa yo yo siempre supe que podía terminar Guillotinado al venir acá pero vengo con valentía que porque... Siempre uno termina conversando yo a mí Siempre me pasa que voy a carrete Y soy el único hueón Y entonces eh, hay harta gente Y me dicen, sí, ya, vi, pero tú ¿Qué pensáis de esto entonces? Y ah, da, 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 y otro hueón después Y de esta hueá, y no sé Y de que se mueran señores en las salas de urgencia Puta que está mal porque el Estado entrega una salud Como el pico Y de que tenga una pensión por la FP Puta, es que el Estado no generó Una seguridad eh, no sé, porque es un problema que el Estado haya entregado, por ejemplo, las pensiones 100% a privados, el privado es bueno administrando el fondo, es bueno administrando el fondo, pero cómo se hace crecer el fondo, ¿Cómo, cómo se generan los aportes del fondo, eso el Estado no lo tocó en 24 años, 25 años, 28 años, cuando salió el pilar solidario, Hasta antes de eso. El, eh, no se tocaba, entonces el Estado falla mucho también, falla mucho más que el privado yo creo y ese es el gran problema, entonces cuando tenemos confianza en que eh, el Estado proveyendo un servicio va a solucionar un problema en la sociedad, eh, estamos pensando que va a ser bien y esa, ese servicio y en realidad el Estado nunca hace bien nada, se equivoca en todo Bueno, yo creo que yo
2: he eh, trabajado en varias industrias, eh, mmm, diría que no solamente el privado, se equivocan todos, digamos.
3: No, o Tengo sea, un no... amigo
2: que está que ahora está pasando por un problema, fíjate que un gerente importante desarrolló una tecnología, siempre preguntándole a los usuarios, se gastó el presupuesto de varios años y ahí está
3: exactamente, pero el presupuesto entonces, de los, de los esas cosas dueño. lo
2: mismo que un ministro que deja la cagada entonces sí, es más gente ya, pero eso pasa en cualquier empresa grande eh, pasa po. eso me ha pasado, o sea, yo, yo he visto desfilar a, a hartos geren tuchos y lo que primero hacen es mostrarte sus títulos y, pero a la hora de hacer la pega, mmm, parece que las, se sacaron las, la cresta cinco años en la U, pero nunca más en la 10, pero la cresta
3: claro, pero, pero ahí eh, pierde plata el privado, el dueño de la empresa, que tiene sus lucas de donde hayan venido de donde sea que vengan perdió plata al contratar a una hueona en cambio, cuando nosotros elegimos políticos hueones, como y te puedo decir de, todo lo, de todos los espectros Diego Chalper, Gonzalo Vinter Gonzalo La Carrera eh, bueno, para qué ¿Para qué seguir eh, enumerando? Oh, Sandón, Dios mío, Osandón. Oh, 4.500, 558.000, punto 5. El buen no sabía ni decir un número, bon. Entonces, pero cuando, cuando nos equivocamos en elegir los que elegimos para el gobierno, ahí sí que nos equivocamos gravemente porque nos estamos equivocando con plata de todos nosotros. Cuando el buen se equivoca en elegir al gerente y elige a un o pone al hijito, que no sé qué, eh, se, equivocó con su, se equivocó con su plata.
2: Claro, eso, eh, eh, pero eso tú tienes que asumir que el valor del trabajo de la persona que, que tomó la decisión de trabajar en esa cuestión no vale nada, lo único que vale es que el socio capitalista, e incluso los, los otros gerentes, el, la gente que quiere hacer la pega, cagó también. Si sí, no es una cuestión solamente un individuo, caga todo el mundo, caga los proveedores de, de esa cuestión, quizás eh, era bueno el producto, pero era, era mal administrado, caga no solamente caga una persona o un grupo de accionistas, cagan, cagan todos los que son parte de lo mismo que tú dijiste de las coordinaciones. Es, esa, esa cadena se va corriendo y, y claro, como tiene acá que, que, que existe el tema de la herencia, lo más probable para reemplazar eso son los que ya tienen tu capital acumulado. De hecho, a nivel nacional, hay una cuestión que nosotros tenemos completamente errada, porque los que implantaron este sistema de nuevo el tema del tiempo dicen ya, Chile va a transformarse en Estados Unidos de acá a 20 años, que no lo ha hecho en 50 eh, porque creen que Estados Unidos empezó, nació el año 70 con Nixon claro, claro. y no se dan cuenta que Estados Unidos lo que hizo fue colonizar a toda Sudamérica tuvo desde siempre guerra la guerra de la fruta eh, la guerra del guano, etcétera, etcétera eh, ellos fueron colonizando y toda esa esa riqueza que acumularon les sirvió para poder hacer lo siguiente incluso después del, del, de la depresión, o sea no es que haya empezado recién en Estados Unidos, Hay, han habido un montón de pasos que nosotros creemos que saltándolos vamos a poder llegar y, y no sé pues nosotros perfectamente podríamos tomar la decisión ya, no colonizamos porque no queremos hacer genocidio, como lo ha hecho Estados Unidos lo sigue haciendo eh, entonces colonicemos con nuestra misma gente, nuestro mismo nuestro mismo terreno, ¿cachai? pero eso, esa, esa cuestión que le hicieron eh, fue una fue combinada, pues. no fue solamente el Estado ni solamente el privado entonces ahí también hay planificación, ¿cachai? entonces claro, tú decís como que pasáis varias etapas, y eso es lo que eso es lo que no se toma en cuenta, de que incluso si tú quieres eh, si tú quieres definir, ya, yo quiero este modelo para este país, tendrías que respetar las mismas etapas y e irlas modificando, pero tienes que respetar las, lo, las etapas, no te las puedes saltar, porque nosotros lo que hemos hecho, hemos perdido 50 años. Nosotros, nos hemos, eh, eh, nosotros no hemos... Nosotros no nos convertimos en Singapur,
3: ¿tú? ¿cachai? No, Estoy de acuerdo, y, estoy completamente de acuerdo. En lo que ¿Y
2: podríamos haberlo hecho?
3: Si hubiéramos hecho, para... las... <risa> si, hubiéramos, si hubiéramos hecho mejor las cosas, porque el problema es que cuando ya tenía un poco de acumulación, esos acumuladores, entre comillas, eh, van a tratar de corromperte a los tomadores de decisiones de este eh, gran planificador central que es el Estado y lo hicieron durante toda la época de la concertación y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo porque es natural que tú queráis que la gente que decide decida a tu favor y si tenéis los recursos para comprarlo, lo natural va a ser que lo intentes comprar. Y el ser humano, el problema es que no es incorruptible, todo ser humano tiene su precio. De hecho, me ha gustado este podcast. Voy a pedir un crédito en algún banco para comprármelo. Ah, porque no tengo ni uno. A mí me catalogan de facho pobre, pero no soy facho porque no estoy alineado con eso. Si, si estos es buenos de 10 hijos, bueno, igual que no
0: No, fachos.
3: Eh, pero es que hay muchos liberales que son no, en realidad. No te, te ha
2: faltado leer las, def las defensas de Hayek al fascismo.
3: O sea, sí, no, sí, te, estoy consciente de eso. Y por o las de Mises. Por, 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 por Mises también, pues, si por eso eh, eh, no, no adopto, o sea, sigo alguno, algunos preceptos, en particular claro. los preceptos económicos. La cuestión no es que, no una Biblia la verdad. Pero, pero eso tus
2: colegas, tus colegas, bueno, tus colegas, digamos, tus colegas cineastas son Verdad. re buenos para seguir al pie de la letra como si fuera una Biblia y, y, y como que no se adaptan a lo que es Chile, po. porque habla, te hablan todo el rato del mercado y, y como yo, yo digo, primero tengamos mercado, pues. O sea, no, no es aplicable, si, si, es una cuestión, si el principio no es válido, no es aplicable tus explicaciones. Tienes que primero generar las condiciones para que exista lo que tú digas. Y para eso hay que, hay que buscar que se desconcentre todo.
3: Exactamente. Estoy de acuerdo en eso. Nos falta, claro. mercado, nos falta mercado, nos falta competencia en varios aspectos. Igual tenemos que considerar que somos un país chico, tenemos... 18 millones de compadres, yo diría que más, con, con el fenómeno migrante más reciente y el censo super fallido que fue otro de los legados estúpidos de este compadre de los brazos cortos. ¿Cómo crees eh... que te, te
2: he ahí un censo? ¿no? La weá, la única weá que teníamos en Chile, ¿no? una institución que no hemos hecho mierda, era el INE. ¿no?
3: <risa> claro, claro. No, el Banco Central todavía está a salvo, pero está bajo la... No, la constituyente creo que ya la dejó aparte. Igual igual se puede aceptar que le pongan como misión el empleo y solo se puede aceptar porque los gringos lo tienen y unos cuantos Aunque más. También. Entonces, si lo tienen y les funciona, bien. Si lo tienen y les funciona, bien. Aquí en Chile muchas cosas, que ustedes no lo crean, señores auditores, se hacen... Ya, hueón, hay que hacer una ley para que adoptemos combustibles verdes. Ya, ¿y cómo lo hacen en Europa? Ah, sí, así. Ya, hagamos esa misma weá.
0: Eso se hace en
3: hartos aspectos, en hartos aspectos. No, es que llegue un hueón innovador y con propuestas ay la cuestión... No, no es así. Bueno, somos 18 no. millones de huevones entonces eh, es difícil que haya gran competencia en supermercados grandotes pero sí puede generar competencia en otros aspectos, en proveedores de otras cosas, pero el gran problema es que no generáis esa competencia eh, eh, estableciendo barreras tributarias, no generáis esa competencia estableciendo barreras burocráticas a la entrada de nuevos competidores, eso no, no aumentáis la competencia y por eso es que en, 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 en los 90 se concentró mucha riqueza los que la, los que tenían harta plata se compraban banco, y después del banco empezaban a crecer para el lado, y algunos se compraron supermercados, y otros se compraron, y se concentró, se concentró, se concentró, porque porque no se favorecía que entraran nuevos compadres, pues entonces tú ya crecías y a un punto tal que podías tomar plata para comprarte otro hueón, y crecer más para el lado, para el lado, para el lado, crecimiento inorgánico. Entonces, no vamos a generar mercado si nos ponemos a, a regular estúpidamente, la ley de pesca, muy buen dibujo, eso es una muestra de cómo la presencia del Estado corrompible totalmente generó que se, que se despachara una ley que eventualmente no tenía mucho sentido. Y digo eventualmente porque no tengo idea de qué dice la ley de pesca, siempre le digo que favorece a la siete familia y como hay un acuerdo generalizado en eso, lo tomo, entre comillas, eh, y, y, que, y que después no se retrocediera en ello... Eh, eso habla muy mal del Congreso siendo que en momentos la centroizquierda, más la izquierda tuvo mayoría para poder revertir eso y no lo hizo, así que tampoco digamos que son los únicos corrompidos, si nos acordamos de Sokimich, los únicos corruptos es el ¿Tú Kaiser. crees que el
2: Partido, el partido Socialista eh, que recibía plata de Sokimich eh, tenía esperanzas de que iba a
3: hacer algo no, por supuesto que no, pues y ahí está el juego, entonces las nuevas empresas grandes ya cacharon que van a tener que financiarle lo, los Aperol Spritz al Frente Amplio, porque eso deben tomar esos cuiquitos, porque <risa> partamos por el, go el gobierno del pueblo, Gabriel Boric Font, Giorgio Jackson Dragoan, eh, Camila Vallejo Dowling, bueno, ¿quiénes son esos? No son, no son nada chilenos esos hueones, ¿dónde vienen? Váyanse a su país, Chuchetumare.
4: Sí. <risa> Oye, ¿eh, ¿cuántos litros de aceite puedo comprar con criptomonedas?
3: <risa> Depende de, de, de auto, no, pero yo creo que vamos a terminar friando las papas con aceite de auto. Y en eso yo creo que los venezolanos son los más afectados, pero nosotros nos vamos a ver beneficiados porque ya no vaya a quedar pasado a fritanga cuando llegué un venezolano al lado en el metro. Oh, ya me puse. <risa> Gracias. Que, su... <risa> es que los venezolanos son buenos para la fritanga y la verdad, la verdad es que muy buenos para la fritanga, exageradamente buenos para la fritanga y bueno en el metro si vais cerca de uno a veces que hay pasado fritanga. ustedes no andan en metro, oh, me, me sorprende. Yo me voy para arriba, yo me voy para arriba en bicicleta. Sí, ultrones también son... como a <risa> Muy bien, eso está bien, está bien. Está bien. Como pero... buenos ultrones
2: tenemos que tener <risa> por hijos de, de millonarios. Son de ⁇ Ñuñoa Claro.
3: Sí, <risa> de chicureo. Claro.
2: De chicureo. Ah también. Sí, también.
3: Claro, claro, claro. D
1: Muy ¿Distrito bien. 11 acá? ¿Distrito 11?
3: Entonces, ¿dónde, claro. cuál es, quién compone ese bueno, distrito?
1: Claro, ¿Qué, qué es <risa> no digo no. este es el peor programa de la temporada, güey. no habíamos hecho una mierda de humor así. ¿Cuánto tiempo? Ya me voy, me voy a pagar de nuevo, güey.
3: Es que yo crecí viendo al Badulaque a todos esos compadres. Es eh, un humor muy básico, muy imbécil. Alvarito Sánchez.
1: Yo, pues, yo dibujaba en Kirquincho y papaya. Ustedes se masturbaban con mis dibujos, pero yo re, me recuperé. No, yo pero no
4: estaba contigo,
3: es. no con tus dibujos.
4: Oye, no teníamos originales <risa> ¿no? por ahí.
3: Por ahí, eh, oye, interesante artículo de colección, podrían subastarlo. Pues siguiendo en la lógica del mercado. <risa> Además andan los tipos del precio de la historia acá en Chile, filmando un comercial para Falabella. No, lo no, no sé, Rick. ¿no? Sí, sí, sí. Pero andan solo en el Chile de ingresos equivalente a Alemania, no han conocido el Chile de ingresos ah, claro. equivalente a Zimbabue. Ah,
2: pero de conocer a la, la alcaldesa de Santiago, la, la iré así. La...
3: Probablemente, porque... <risa> Ella tiene harta de antigüedades allá en su departamento del Parque Forestal, en el que empezó a vivir eh, sin haber trabajado, sin tener trabajo. Entonces yo me pregunto cómo lo pagaba, quizás con alguna utilidad, de la empresa que reportaba, de, de la empresa en que participa junto a Juan Sutil, a lo mejor pagaba el departamento, con los dividendos anuales de su 5%, equivalente a como mil millones de pesos, que no es una cifra absurda. Cualquiera, tiene mil millones de pesos. Cualquiera, en realidad, sí mentira, es el problema, mentira <risa> y así, así es como las familias como estos lolitos eh, de, de familias pitucas llegan al gobierno porque la mamá de Gabriel Boric decía eh, estoy decepcionada de la convención la mamá de Gabriel Boric claro, ella nunca se va a decepcionar de su hijo a lo mejor sí yo creo que lo, él se va a decepcionar en privado yo no me voy a decepcionar porque no espero nada de Gabriel Boric, insisto, un buen tipo, pero un inútil, eso es algo que vengo diciendo hace harto rato, buen tipo pero inútil, entonces tampoco eh, la gente, y yo le daría ese mensaje a la gente en general, no se hagan tanta expectativa, pues cambios no va a haber, no va a haber muchos. Oye, no, oye, pero si, si nosotros pudiéramos, de alguna forma,
2: hacer que este poder, así como que estamos hablando de que ya, que lo mejor sería que este poder económico también se disolviera y fuera más, más, más fácil fracasar y, y, y surgir. ¿No sería lo mismo aplicable para un Estado de que tú pudieras hacer una forma en que la gente que nos rige también fuera fácil, fuera más inestable? pero por mismo sería, sería más difícil que ellos pudieran cagarnos en que se fueran de patada en la raja?
3: Eh, es súper difícil, pues ¿Sí? si no, pregúntale al hermano Nicolás Grau en desarrollo social, pregúntale a la diputada Claudia Mix que está estaba llenando de familiares algunos lugares, pregúntale a por qué, entre otras cosas, la hija de Atria está enojada con Garín, y es porque Garín sapió que la hija de Atria estaba siendo contratada como asesora, si no la sapiaban, la hija de Atria quedaba ahí como asesora sin ninguna experiencia, entonces, eh, puede, puede ser, un, o sea, es un proyecto noble, de hecho, el Estado funcionaría mucho mejor si no fuera así, pero... Es súper difícil porque la naturaleza humana indica otra cosa, pero la naturaleza humana indica que vaya a llamar a tu amigo para el cargo si está cesante en lugar de al superdoctor en el cargo, porque tu amigo para el cargo, oh, te lo querís, confía en él, es de confianza, necesito un funcionario de confianza, es lo que dicen en muchos cargos del gobierno. Oye, Entonces... disculpe
0: la audiencia, un paréntesis, nada que ver, me pillaron comiendo acá, zampándome unos... Los doritos, ya, digámoslo, si ya estamos haciendo Pepsi PepsiCo,
3: PepsiCo, estamos Warren Buffett, esto. el rey midas de las finanzas estadounidenses. Aunque sí. critica las criptomonedas el viejo Julio así que ya, chao, Warren Buffett.
2: Ya, pero ¿cuál es tu postura con las criptomonedas?
3: <risa> Mi postura con las criptomonedas es que son la panacea liberal porque logras desintermediar primero desintermediar de los bancos porque las criptomonedas traen contratos inteligentes entonces tú podías hacer préstamos sin la necesidad de que haya un intermediario que es un banco, entonces chao bancos mueren, mueren bancos mueren bancos eh, desintermedian también eh, eh, eliminan el monopolio de la emisión monetaria en poder del estado, por lo tanto eh eh, le restan poder al Estado, eh, son ideales para evadir cosas, porque es bueno que no se sepa quién como es. El los que lo Exacto, chau, como bancos los bancos centrales. Exacto, chavo bancos centrales. también Lo lo que pasa es que el Banco Central es bacán y todo, pero igual afecta en el fondo el libre mercado porque pone un precio arbitrario a cosas que en realidad el mercado las determinan y es una discusión muy densa como para tener acá. Entonces eh, las criptomonedas son la panacea simplemente porque son una de las weas más liberales que hay. Tú puedes venderle a quien queráis, la hueva que queráis, cuando queráis, y si el buen confía, te lo va a comprar. Y claro, abre espacio, estafa y todo eso, pero puto, uno tiene que ser más vivaldi en realidad. Si uno quiere vivir en un mundo en que se rasca con sus propias uñas, si uno quiere vivir en un mundo en que alguien más te rasque, bueno, ahí en realidad podéis ser más confiado y relajado, pero yo creo que el mundo. Es un, 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 una serie de, de competencias bueno, en que alguien siempre te quiere cagar, alguien siempre te quiere joder en algo y tú tenés que andar a la defensiva y ese es un grave problema. Aquí llegué súper eh, tranquilo y confiado porque sé la, la calidad de personas con las que estoy, así como eh, puedo discrepar mucho con ustedes en muchas ideas, pero sí, cuando uno está con personas con las que tiene alguna confianza, en, en la calidad de personas que son, cuando uno sabe que son buenas personas, sí, buenas personas eh está con confianza y por eso yo creo que me he podido explayar, eh, los auditores culiados me dan lo mismo, yo siempre digo en material disponible que nos escuchan simios primitivos porque yo leo las cosas que escriben si yo sé leer que ustedes escriban con falta de ortografía son otras cosas, hueones entonces, puta, yo solo trato eh, que algún hueón diga, oye, sí en realidad quizás te tuvo razón en eso, puta, y abrirle eh, una chispita de cosita a ver si, si se une a mi movimiento revolucionario liberal hueón pues, bueno porque eso es lo que quiero hacer en el mediano plazo, partir por derrocar a Iracy Hasler que ella me mandó a los ostracismo de Santiago, yo vivía en Santiago Centro, cuando salió Iracy Hasler volé, volé, chao, chao, no podía vivir bajo el gobierno comunista de Iracy Hassler, y me fui de ahí, ¿no? me, me fui al gobierno comunista
2: de, de la millonaria de las patas.
3: claro, me fui al gobierno de Evelyn Matei, donde aquí estoy súper tranquilo
2: y todo el rollo, <risa>
3: Igual hay unos guones de amarillo que no me dejan fumar marihuana en las plazas, pero puta, eso me escabullo, no me importa. Eh, y eso, pues, así que, no sé, ha sido una conversa súper loca a, a, a mi juicio. Espero que alguno de los primates primitivos que están viendo ahí eh, le, le haya crujido alguna cuestión, le haya agradado algo. Pero eh, con respeto. Igual los quiero, primates primitivos, me, me, me hacen darme cuenta de mi superioridad. <risa> la <hueá inventa. risa> Así que muchas, muchas gracias por el espacio, por la tolerancia. Esta clase de instancias son las que gustan porque... Puta, siempre es bueno intercambiar ideas, bueno, que se cuestione todo. ¿sí? Lo, lo que está, hay que cuestionarlo para mejorarlo. Si no se cuestiona, no se mejora. Ahora, claro, si lo cuestionáis y ponéis una web peor constituyente, ahí la estáis vendiendo. Pero bueno, con eso cierro, muchas gracias, los quiero mucho
0: oye, ya. sí quiero agradecerte que, que hayas llegado acá a Ultronia eh, pero bueno, como dice Maclo, este es el peor programa de la temporada con el peor invitado muy bien, muy bien, nos bajó muy la audiencia bien. después volvieron nos insultó al público nos dejó pasado a sufre la radio eh como dijo ahí alguien, vamos a hacer eh, una radio ahora privada, porque quedamos absolutamente sí. contaminados. Así el que... amonio
3: cuaternario.
0: Sí, eso sí.
3: Más encima nos pusieron publicidad. No. <ríe> <ríe> no, yo, yo, después de venir acá, mañana voy a ir a quimio porque me han dicho que el cáncer marxista se pega. Claro. <ríe> Oye, y ¿tá? cuánto. Eh, ¿Pudiera
4: comprar pan con, con criptomoneda o no?
3: Eh, en algunos lugares hay un carro completo en la Plaza Puente Alto que vende completos con criptomonedas. Se puede, se puede. Hay hartos lugares que se puede, no, o sea, no tanto, pero es un chiche. Pero en algún momento va a avanzar, porque así podía evitar dar boleta y meterte con los entrometidos que te cobran por todo el estado, que son los buenos que más cobran acá. Pues.
4: ¿Y sabes cuánto se gasta en energía eléctrica para hacer una transacción con Bitcoin? Aunque sea por el montón completo.
3: Eh, si queremos avanzar hacia esa discusión, eh, igual eh, el sistema completo de Bitcoin gasta menos energía que el sistema completo bancario. Y si pensamos que el Bitcoin viene a reemplazar al sistema bancario, eh, ahorramos energía piteándonos a los bancos culiados. Pero eso, ¿Seguro? esto sí que es bien utópico en el paso de más. con las cifras en la mano. Sí, sí, tengo, tengo un, un estudio tiene, en el que siempre me cuento mucho. Un placer tenerlos acá. Qué tenerlo allá, y mano, conversación tan
1: linda, les vamos a dejar que se utiliza los teléfonos entre ustedes para que sigan hablando Sí, estábamos
3: cerrando. Esa es una conversación para después. ¿Sí? Le damos tu ya dirección para que,
2: para que ella le por el
1: Hablemos eso, eso con los Bad Voice. No, no te quitamos más tiempo.
0: No, ya nos aburriste. Nos dejaste pasar ya, está de bien, la, la
2: radio. Así sí. que... Chau, pescado. Y directo a la
0: guillotina. Guillotina. Me voy, me voy a la guillotina. 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 guillotina.
2: guillotina. guillotina. Pon, el, pon el cuellito, el cuellito. El cuello.
0: Eso. ¡Ah! Miguel, Freedom.
2: <risa>
1: Ha <laughs>